创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是这档节目的主持人 Kim Bi Qin。首先，一起来关注东南亚的财经消息。印尼智库经济金融发展研究所的研究员胡达呢，他就表示说啊，由于呃印尼国内的市场需求坚挺啊，所以印尼的六月份制造业采购经理指数，也就是我们经常所说的 PMI， 是稳中有升。但是呢，随着全球经济下行压力增大了，那么印尼呢，仍然还是要从呃产需两端着力促进发展。金融分析公司标普全球七月初的时候呢，就发布了一个报告，显示出啊，在印尼国内需求支撑之下呢，印尼 PMI 从五月的五十点三升到了六月份的五十二点五，连续二十二个月呢是位于扩张区间。根据新华社的报道，胡达就认为了印尼作为东南亚第一大经济体，同时也是世界上啊第四人口大国。那印尼消费市场呢，呃是非常庞大的，一定程度上呢抵消了外部需求，减少给制造业带来的负面影响。在胡达看来啊，当前全球经济不稳定性呢还是相当的高，欧美多国的通胀呢依然还是高企。多家银行关闭，美西方发达经济体央行利率持续上调等等的因素，仍然呢还是阻碍着全球经济复苏。那印尼经济呢，其实也都还没有完全恢复的。国际市场对印尼制成品的需求也有减弱，那这对于纺织等等出口导向型行业来说呢，就是影响比较大。那胡达呢？还有补充一点呢、啊，印尼需要在做强国内市场、鼓励消费的同时呢，也需要积极的挖掘海外的需求。这也要求印尼进一步提高生产力的水平，向资源产业链下游延伸，然后呢，就可以增加产品的附加值。我们再看看越南啊， 2 0 2 3年第一季度，越南知名通讯技术公司 FPT 的海外信息技术服务的收入呢是增长了 32% 的，而新签的合同的数量呢也有增长了高达 44.1% 其中日本和亚太地区市场呢分别就增长了 31.2% 以及 65.7%。而该公司提出， 2023年软件出口额呢，更是达到了10亿美元的目标。那么，另外一家生意同样非常火爆的技术企业呢，就是 CMC Global。2023年的上半年呢、啊，该公司的营业收入呢，直接是达到了6410亿越盾，大约呢也有是2718亿美元呢、啊，同比增长了高达 85%。利润同比增长百分之九十，其中呢，韩国、亚太等等市场呢，也有保持着良好的增长势头。那日本以及亚太地区呢，就是越南企业的一个重要市场嘛。刚刚我们也有提到哈，而目前呢，大约有着五百家的越南企业向日本提供信息技术服务，其中员工规模一千人以上的企业呢，就有多达十多家。日本软件委托开发市场规模每一年呢、啊，更是超过300亿美元。
，其中越南的企业呢就占据了百分之六到到百分之七的市场份额。就在2022年的时候呢，日本市场给到越南软件和信息技术服务市场呢带来了一百四十亿美元的收入，增长率呢保持在百分之二十到百分之四十。那尽管呢、啊，这个发展势头非常的强劲啊，但是呢，越南企业在庞大的国际市场上面呢，其实只是迈出了一小步而已。在目前来看呢，世界信息技术软件和服务市场价值超过 1.8 万亿美元，那这是越南企业发展的一个沃土啊。越南通信传媒部信息通信技术产业局的副局长呢，他就表示到说，越南提出了啊，到2023年底呢，国内企业的软件出口额为20亿美元的目标。那么越南呢、啊，也是世界上啊少有国家拥有着信息技术领域的优惠政策的。比如说呢，前五年呢、啊，他们就可以免征企业所得税；那接下来的九年呢，就可以减征百分之五十。税收的优惠政策，那就因为这一些呃鼎力支持之下哈，越南的软件出口市场呢，可以说是引来了快速的发展呢、啊。再看看泰国了，那泰国招商引资工作稳步前进啊。官方上半年的统计数据呢，又显示出泰国投资促进委员会的呃促投申请的项目数以及投资的金额呢，都有呈现了两位数的增长。而今年上半年外来直接投资，也就是 FDI 的投资榜当中呢，中国就是领先的，成为了 Number One。那么第二呢，就是新加坡，呃，排名在第三的呢，就是日本。泰国促投委员会的秘书长啊，纳利呢，他就有透露到， 2023年的1月到6月的 BOI， 也就是泰国投资促进委员会了哈，累计呢已经是收到了891份的促投申请，那总投资的金额呢是高达 3644.2 亿株，约合105亿美元，涨幅分别是 18% 以及 70%。那么从申请项目呢，大家就可以看得出来了啊，主要呢也都是集中在电子啊、食品加工啊、新能车啊，还有充电服务站等等的关键领域上。那其中呢，归属于政府呃这个政府啊重点扶持的呃集群目标行业促投的项目呢，就已经是有高达四百六十四个了。总投资额是 2,869.3 亿株，占了总促投申请的 79% 并且呢是集中在了电子电器、农产品、新能源车，其中呢涨幅表现最亮眼的呢，啊，无疑就是电器电子产业了， 106个促投的申请总投资额啊就高达 1,600 亿株，同比增加了7倍。那由此可见呢、啊，投资者呢还是看好泰国的投资潜力以及呃蕴藏的实力的，尤其呢是在印刷电路板、然后半导体呀、啊、呃晶体管呐、啊、集成电路和太阳能板等等啊，都有着非常雄厚的根基。那另外呢，像美国薯片生产商品克薯片啊，大家都呃非常喜欢吃的一个品牌哈，也已经是决定了哦，他们将会在泰国呢投资建厂的。还有一个比利时啊。非常著名的饼干制造商
Lotus Biscoff 呢，也将会在泰国生产他们的明星产品啊。那另外呢，中国的比亚迪汽车泰国工厂呢，也是有望啊会提前投产的。那消息就指出说，如果一切顺利的话呢，比亚迪泰国最快明年之内呢就可以开始组装整车。而泰国呢，还是东盟国家当中电动汽车新能源车领域发展最快的国家之一。那至于 FDI 外商直接投资方面呢，今年前六个月啊，中国的企业呢表现是非常抢眼的，申请了132个项目，总投资额是615亿株。那新加坡就是排名在第二，申请了73个项目，总投资591亿株。而位列在第三的呢，就是日本了，有着九十八个项目，总投资额是三百五十三亿株。我们再转个地区来看一看香港啦。那因为高利率影响了房地产投资的市场交易啊，所以香港第二季度的商业地产以及住宅市场的投资总额呢，是下降到了十九年来的低点。高利国际在报告当中是这么说的啊，香港第二季度的物业投资市场成交额仅仅呢只是录得27亿港元。那受到中国经济低迷以及美联储下半年预期加息的影响，预料呢投资者在未来的几个月啊，也都将会保持着审慎的态度。香港办公楼呢，也都仍然还是面临着一定的压力，空置率呢更是达到了百分之十五。那呃，根据这个高利的数据哦，即使是在今年初恢复了通关之后呢，上半年的租金啊仍然还是下降了百分之二。那么总体来说呢，对包括仓库在内的工业物业的需求，比办公楼呢就来得更具韧性了。但是呢，高利香港资本市场以及投资服务联席主管呢、啊，他就有说到哈，近月高利率啊，让到投资者呢望而却步哈，因为呢，租金收益率啊难以跟上借贷的成本啊，我借了都好，我都没有本事还呐啊,啊，就是这么一个意思了哈。所以该公司就预计了， 2023年的投资总额呢将会下降 50% 至350亿港元。办公楼和工业物业的资本价值呢，预料也都将会下降。好了，我们先休息一下啊，进入一段资讯，回来之后呢，继续为你分享各国的最新财经数据。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。今年六月份，菲律宾的外汇储备呢降到了四个月来的低点啊。那当中的原因呢，就是因为国家政府提取外汇存款来偿还债务。那菲律宾的央行呢就发布了一个数据，显示出菲律宾六月份的外汇储备总额 GIR 为九百九十八亿美元，低于五月份的一千零六亿美元。这也是自今年二月份储备水平达到九百八十二点一六亿美元以来四个月来的最低水平。那菲律宾中央银行保留国家的储备资产，包括了外国投资、呃黄金、外汇，在国际货币基金组织的储备头寸以及特别提款权。菲律宾央行啊就表示说啊，外汇储备的呃这个水平的环比下降呢，主要也就反映了
国家政府从他们在央行的存款当中提取的外币净额来清偿外币债务和支付各种的支出，以及呢，因为国际市场黄金价格的下跌啊，所以央行持有的黄金价值呢也都有下调。那尽管如此了，最新的外汇储备水平呢也都相当于七点四个月的商品进口。服务支付以及初级收入。那根据这个惯例啊，哈，如果呢外汇储备是能够为菲律宾啊至少三个月的商品进口、服务支付以及初级收入提供这些资金的话呢，那么呃就会被认为啊，其实啊这个储备呢是足够的。那另外啊，基于原始到期日，这也是菲律宾短期外债的五点七倍；基于剩余到期日外债。大约是四点一倍左右。那与此同时呢，外汇净储备，也就是外汇储备以及储备负债，或者是国际货币基金组织的短期外债、信贷以及贷款之间的差额呢，则是从五月份的一千零六亿美元降到九百九十八亿美元。再看看邻国新加坡，那新加坡贸易以及工业部呢就发布了先行预估报告，显示出新加坡的第二季度的 GDP 同比增长 0.7% 环比则是增长 0.3% 避免了陷入技术性衰退。就在今年一季度的时候呢，新加坡的 GDP 同比增长百分之零点四，环比下降了百分之零点四。那如果连续两个季度出现环比收缩的话呢，则是表示着啊陷入技术性衰退。那就在这个月早些时候呢，新加坡的金融管理局啊也有警告大家说到哈，新加坡的经济增长前景呢仍然还是不确定性的。而新加坡金管局也在一份年度评估报告当中表示，近期前景不确定，存在着下行风险。如果未来几个月全球金融体系的潜在脆弱性出现的话呢，消费者和投资信心啊可能也会受到进一步的打击，可说是对整。体的经济啊产生不利的影响，而新加坡金管局呢也在年度评估当中估计，二零二三年的国内生产总值 GDP 增速将会放缓至百分之零点五到百分之二点五的区间，也都低于二零二二年的百分之三点六的增长率。新加坡制造业呢，也都明显呐、啊，引领了整体经济增长的下滑，比上一年同期收缩了百分之七点五，比上一个季度百分之五点三的收缩进一步下滑。那新加坡贸易和工业部呢，就表示到，该行业的疲软的表现呢，是因为除了运输工程集群之外呢，所有制造业集群的产出啊都在下降。而新加坡最新的这个工业生产数据呢，也都引发了人们对新加坡的经济可能进入技术性衰退的担忧了。该数据在五月份呢是连续第二个月下降，同比下降了百分之十点八，而非石油国内出口在五月份呢则是暴跌了百分之十四点七。看看韩国啊，韩国央行连续第四次会议维持着利率不变，并且呢，也都承诺在相当长的一段时间之内呢，将会保持限制性政策的立场来抑制着消费者通胀。由七名成员组成的货币政策委员会投票决定，将基准利率呢维持在百分之三点五零不变。那这一个呃结果呢，其实也都符合着接受一项调查的所有十五位经济学家的预期的。
那其实韩国央行近这几个月的维持利率不变的模式呢，也都反映出他们需要在不给疲软的经济施加太大压力，或者呢加剧信贷紧张的情况之下呢，控制着物价上涨。那么韩国央行表示到啊，尽管通胀最近呢是有所放缓了，但是呢预计也将会再一次回升到百分之三左右的水平。那韩国当局还表示了，他们需要密切的关注这韩国以及美国之间的利率差距。那目前呢，两国的利差是有记录以来的最大水平，而这个差距呢，一度引发了市场对资本外流的担忧，并且也都给到韩元带来了压力。不过呢，韩元自五月初触及了年内新低之后呢，有所收窄跌幅了。韩元和债券收益率以及利率决议公布前的水平基本也都是持平。在五月份维持利率不变之后，韩国央行行长李昌镛也有曾经表示啊，这个决定呢其实是一致通过的啊。而且呢，韩国央行成员的观点呢其实是基于三个月时间框架的数据而定的。那么再看看美国的通胀现在是如何了？美国六月份的通胀呢，哎、啊，有着大幅降温，也都为美联储很快结束数十年来最激进的加息呢，带来了一些新的希望吧。美国劳工部呢有发布数据显示出，六月消费者价格指数 CPI 同比上涨百分之三，那大幅低于二零二二年六月所创下的近期峰值百分之九点一，也都比五月份百分之四呢来的还要稍微低一些些。美国通胀水平啊，在上一次接近百分之三的时候呢，其实还是在二零二一年的三月份左右。那尽管如此啊，通胀呢仍然还是高于美联储百分之二的目标水平。那美联储的官员在这之前也曾经表示，鉴于有迹象显示近期的经济活动呢是强于预期，他们可能会在七月二十五或者是二十六日的这个会议上面呢，再一次的加息。将基准利率啊提升到二十二年来的高点。那就在上个月呢，美联储官员将联邦基金利率维持在百分之五到百分之五点二五的目标区间不变，这也是他们自二零二二年三月以来连续十次加息之后的首次暂停加息。而本轮的加息周期也是自一九八二年以来最为激进的一次。那大多数的美联储官员呢，也在这一次的会议上预计啊，今年呢还会有两次的加息。那剔除波动比较大的食品和能源价格之后呢，六月核心 CPI 同比上涨百分之四点八，也是二零二一年十月以来的最低涨幅，也都低于五月份的百分之五点三。那么，经济学家在这之前呢，也曾经预计美国的核心 CPI 将会同比上涨百分之五的。那汽车价格上涨对劳动密集型服务的强劲需求，还有早些时候，呃，这个住房租赁价格的飙升啊，也都导致了核心通胀呢是持续的处于高位。私人银行 Key Private Bank 投资总监马特约呢，他就表示到啊，最近的这个报告呢，就证明了一点呢、啊，通胀呢终于降温了。那么美联储呢，也将会呃将该数据啊视作为呃政策正在产生预期效果的一个证明。也就是说呢，通胀已经下降，而增长呢还未停滞。那我们转个焦点，再看看全球的公共债务哇，现在啊又在刷新高了哦。
联合国就有发表了一个报告啊，指出说各国的政府呢，为了要应对新冠疫情大流行等等的危机而举债。那么去年呢，全球公共债务啊是急升到了九十二万亿美元新高。那当中呢，以发展中国家的债务负担呢、啊，就是最为严重的。那在过去二十年，全球内债以及外债增加了超过五倍，增速呢也比经济增长来得更快啊！国内生产总值自二零零二年以来呢，仅仅是增长两倍。那么发展中国家的负债呢，也都占了全球公共债务的接近百分之三十。中国、印度和巴西的负债也都占了其中的百分之七十。另外有五十九个发展中国家的债务占 GDP 的比重超过百分之六十，是属于高债务水平。那么全球五十个新兴经济体支付的债务净利息呢，也都已经是超过收入的百分之十啊。因为融资渠道有限呢、啊，然后借贷成本又上升，货币又贬值，以及增长又乏力，所以呢，就令到这些债务一直累积累积下去了。那除此之外呢？债券持有人和银行等等民间债权人持有的债务，占了发展中国家公共外债总额的百分之六十二。那么在拉丁美洲，民间债权人持有的政府外债的比重呢，更是高达百分之七十四，是所有地区当中最高的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这一档节目的主持人 Kim 碧琴啊，我将会和大家呢一起来谈谈。这几天，呃，在全球世界各地呢，有些什么事情啊是影响着经济的？那在这小节，首先我就和大家来说一说行长这个职位了。我们大家都知道嘛，呃，每个国家都有一个中央银行，对吧？哦，或者是国家的银行，那我们称之为行，呃，央行。那么央行肯定是有一个 leader 的啊，就叫做央行的行长了。央行行长的职位呢，其实不容易当啊，因为呢，它涵盖着多项的责任的，包括了央行董事会的主席啦，然后呃，支付系统委员会主席啦，还有一些金融监管委员会的成员的。所以能够担任这个重任的人选呢，一定要非常的谨慎了、啊、哈。呃，它代表着一个国家的整个财政啊。那么一不小心的话呢，会让到整个国家都陷入一个窘境当中的。有的啊，甚至是啊一发不能回头了哈，整个经济啊，国家的经济呢就这样子被搞垮了。所以啊，央行行长这个职位呢，一定要选择一位能力者来担当哈。啊。澳洲政府呢，就在七月十四日的时候宣布了任命米歇尔·布洛克呢为澳洲联储下一任的行长。那么呢，他将会接替呃，将在九月十七日卸任的现任行长菲利普·洛，成为澳洲联储啊在六十三年的历史上面呢第一位的。女行长啊，在这里，身为女性同胞的我，应该要给她一个大大的掌声。<笑>那我又觉得澳洲，呃，真的是蛮蛮开通了哈，至少啊，没有很封闭的这种思维哈。哦，不行哈，呃，这种重要的任务呢，一定要让男性来担当啊啊，并不没有啊。那么根据呃，澳洲财长啊，吉姆查莫斯在发布会上的表示呢，布洛克呢将会在九月十八日正式的成为澳洲央行的。第九任行长，然后呢，任期是七年的时间。他也表示说啊，这是一项具有历
这个历史意义的任命来的啊、哦。那澳洲总理阿尔巴尼斯呢也表示说，布洛克呢其实他是一位杰出的经济学家以及领导者，对澳洲储备银行的角色以及运作呢有着深刻的理解的。这也是他在和该中央银行的悠久。而非常卓越的职业生涯当中啊，逐步积累出来的一个表现。那当然啦，布洛克呢也在呃央行发布的公告当中有表示到，他非常的荣幸哈，能够被任命到这个重要的职位。那么他也说啊，现在呢是一个充满着挑战的时刻啊，但是呢，他也将得到一支非常强大的执行团队以及董事会的支持。他也致力于确保澳洲储备银行履行他们的政策。以及运营目标，希望能够造福着澳洲的人民。那现任央行行长菲利普诺呢，也在公告当中对布洛克是表示祝贺的，并且呢也有说这是一个一流的任命哈。<笑>那央行呢现在被交给一个非常可靠的人来应对当前的通胀挑战，还有实施储备银行审查的建议，所以他也是深感呃放心的啦。那这一位女行长呢？她曾经在2022年4月起呢，就担任着澳洲央行的副行长了，并且呢，也在这个机构啊工作了超过40年的时间。那么，作为澳洲央行的新行长呢，呃，就正如他刚刚所说的一样哈，他将会面临呢许多的挑战的，包括了要应对通胀压力啦，管理货币政策来促进着经济增长，并且呢，也必须要维护着澳洲的金融系统的稳定啊，所以我们也都祝福他了。那再来啊，我们都知道嘛，一个呃领导者呢至关重要哈，要么你就是带领着团队前进哈，要么挨的你就是原地不动哈，不然的话呢就是越来越失败哈。以前呢就有一句话是这么说的，到底看看你是龙还是虫哈，就是从你这个呃工作的表现当中啊展现出来，那大家就可知道一二了。那如果你说在世界上哈、啊、有哪一个非常出色的领导者的话呢？我相信这一位人物啊，一定是呃排行在非常非常前的位置的啊，他就是股神啊，沃伦巴菲特。他在1999年的时候呢，就花了20亿美元投资的 Mid Americans Energy 呢，哇，你知道吗？现在已经是变身为伯克希尔哈撒韦的四颗宝石之一啊。为什么会这么说呢？因为啊，这个宝石。哈，价值连城哈，价值着九百亿美元的伯克希尔哈撒韦能源公司，就在七月十日的时候呢，距离六月底斥资一点二亿美元加仓西方石油之后，仅仅十二天的时间而已哦，哇！这位沃伦·巴菲特啊，我们的股神哈、啊，又再一次创造了一个神话出来了啊！巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司呢，他又在出手了，以33亿美元的价格呢，购买了 Dominion Energy 所持有的 Cove Point 液化天然气、液化石油气气的业务 50% 的有限合伙股份。那么在这一次的交易完成之后呢 ，BHE 也就是伯克希尔哈撒韦能源公司将会拥有着呃 Cove Point LNG 75% 的有限合伙股份，并且呢也都运营 c o 
Grove Park 夜华天然气项目。那巴菲特最重要的一个财富引擎呢，就是 BHE 的估值哈，现在已经是接近这九百亿美元了。而伯克希尔哈撒韦一九九九年的时候，就正如我刚刚所说一样，只是支付了二十亿美元而已。所以这一个概念是什么呢？简单来说了，就是哈，呃，巴菲特利用了二十四年的时间，把这一笔。呃，二十亿美元的投资翻了四十五倍，我的天哪！只有真的是能力者才做到的这件事情啊！哈，而在年度股东信当中呢，他更是将 B H E 称之为是伯克希尔哈撒韦的四颗宝石之一。那现在大家知道了吧？为什么我刚刚所说是宝石之一啊？哈，而在伯克希尔版图当中呢，其实哈 B H E 并非最大的一个哦。但是呢，巴菲特所挑选的接班人呢，就是目前 BHE 的掌门，也就是 BHE 的 CEO 格雷格阿贝尔。那所以啊，由此可见呢，哈，大家就可以看出巴菲特对于 BHE 以及能源领域投资有多么重视了。那除了沃伦·巴菲特之外呢？我相信哈，呃，全球首富马斯克先生应该也会在您的字典当中，或者是排行榜当中吧。虽然我们这一位红人哈，时不时呢就是会制造出一些惊喜给大家，但是呢，呃，也都不容置疑哈，他确实是非常的勇敢的哈。他认定一件事情之后呢，他确实是会付诸于行动的，就正如他以前小时候的愿望一样啊，他希望呢能够有朝一天哈。可以坐上火箭啦，可以呃制造火箭了哈。那再接下来呢，我们就看看他的呃这一个太空探索技术公司 SpaceX。那有媒体报道说呢，马斯克创立并且领导的太空探索技术公司，在上个星期宣布出售内部股票之后呢 ，SpaceX 现在的估值啊已经是接近了一千五百亿美元，哇！太多了，太多了啊！难怪啊，他可以成为了全球首富哈。<笑>那媒体呢，是从 SpaceX 的财务总监，呃，叫做约翰逊呢，呃，发出的这个收购邀约的副本啊，呃，就显示到了该公司呢，已经是和新老投资者呢达成协议，将会以每股八十亿美元左右的价格呢，从内部人士的手中出售至多价值七点五亿美元的股票。那么，该公司目前没有宣布筹集新资本，收购邀约呢，也都代表了对现有股票的二次出售。就在今年四月份啊，马斯克表示，该公司预计不需要筹集资金来进一步支持新建、新链以及其他的项目。那 SpaceX 通常呢，呃，每一年啊，其实将会进行两次、二次融资，可以让员工呢和公司的其他股东呢都有机会出售股票的。那么根据了解啊，这一次新的收购邀约显示的股价呢，是比之前每股七十七美分的二次出售的价格上涨了大约百分之五。那么当时估值大约是一千四百亿美元。那 SpaceX 呢，一直以来哈，被多家主流财经媒体呢是被列为世界上最有价值的私营公司之一，被归类为是独角兽啊。那通常呢，独角兽的意义啊，就是价值在十亿美元或以上嘛。但是呢 ，SpaceX 价值已经是它的一百倍。
那根据了解呢 ，SpaceX 已经在美国卫星发射市场建立了呃近乎垄断的地位哈。这也要归功于呃主力，也就是猎鹰火箭以及竞争对手在部署作战火箭方面的努力了。就在上个月呢 ，SpaceX 也都实现了第二百次降落轨道火箭助推器。那么今年到目前为止啊，也都已经是发射了四十七次，这也使得该公司呢达到了平均每四天。发射一次的惊人速度，创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来。不晓得大家喜不喜欢看电影呢？作为二零二三年最受期待的电影之一，《谍中谍七：致命清算》（Missions）。Impossible date reckonings 当中呢，就加入了两个非常热门的元素哦，那就是什么呢？啊，肯定就是人工智能，还有加密货币。那《谍中谍七》呢，其实在2023年的7月12日哈，就已经是在美国上映了。有一位 Twitter 的用户呢，在看完了整个电影之后啊，他就有分享哈，有说到呢，哎。当中有两个场景啊，其实是和 Web Three 有关系的哈，也就是呢，这个 Tom Cruise 啊，通过账本呢，向这个呃阿特尔维尔呢，呃，提供了四百万美元的加密货币，然后呢，反派集团呢，用加密货币啊，进行了一亿美元的交易。那在 Reddit 网站上面的加密货币的板块当中呢，也有一位用户分享了这一部电影当中所提到的加密货币哦。可是呢，这一部电影啊，就没有提到。比特币或者是 ETH 或以太坊，而是呢使用了一个更广泛的加密货币的术语啦。那如果你还没有看的话呢，嗯，不不好意思哈，不要说我就是剧透啦哈，<笑>因为还是要和大家来说一说近期呃和经济相关的消息嘛，所以你看得出哈，这些电影呢都已经是。呃，我们的时代哈，呃，非常的接近哈，跟上脚步了。所以，当你去这个呃电影院观看的时候呢，你不要懵懵懂懂，觉得说，哎，到底这个是什么？什么是 Bitcoin？ 什么是 ETH？ 啊，什么是 Web Three？ 哈。如果你真的不知道的话，赶快收听我们的呃电台了哈。<笑>而数码商业出版物 Quartz 呢，就有一篇文章啊，他有说到哈，这部新的电影呢，其实也都涵盖了人工智能的热门话题。那他是这么写的哈。如果人工智能啊能超越人类，继续统治世界，那会是怎么样的一个世界呢？人类会开始祈求人工智能饶一命吗？那么这一些呢，其实都是观众们哈看完了这部电影过后呢，脑海当中挥之不去的问题来的。他只是把它写出来啊哈。那电影当中，他就使用了一种名为实体的人工智能工具。它是可以执行，比如说清除实时的视频会送啊，破解安全代码或者是冒充他人啊等等的这些任务的。在电影当中呢，这个 AI 的工具啊，就突然之间变得了失控了一样哈。这也可能会引发了一些人对人工智能安全性的这个担忧。那么在电影当中呢，呃，医生亨特和国际货币基金组织的团队呢，就必须追踪一种可怕的新武器。那如果说这个武器啊，呃，落入到了坏人的手的话呢，就将会威胁到了全人类了。
。那 Course 的这篇文章呢，接着有说啊，呃，这个碟中谍老电影的一个中心主题，包括了网络攻击啦、生物战啦，或者是核毁灭啦，还有暗势力等等哈。而电影当中的几个威胁，在后来的几年里呢，都最终成为了重大的全球威胁和事件。所以这一部电影在出来的时候呢，大家都会说，哎，糟糕了，电影当中的一些细节我们。真的是要看得仔细一些些，因为呢，好像啊，就就怎么说呢，好像一语一语道破了一样哈。以前说的这些东西，现在你看，我们时下就刚好就发生了。哎呀，那我那我真希望说，呃，电影里头出现更多一点好的画面吧。哦，赶快哈，我们的经济呢，全部都能够重新上回轨道，那这样好不好？<笑>好啦，再继续和大家来分享一些消息了哈。同样的，也是 AI 的消息，我相信大家都知道嘛。Alphabet i n 旗下的 Google 呢，也是有一个呃，这个 AI 的，好像类似 ChatGPT 这样子的一个呃技术嘛，对不对？呃，这个聊天机器人就叫做巴德 Bar。那么日前呢，他们也在欧盟以及巴西发布了 Bart 了，并且又表示说呢，这款人工智能工具啊，现在呢。可以用四十多种的语言生成回答，当中呢就包括了中文啦、呃印地语啦，或者是西班牙语都 OK。而欧盟呢，也是全球最后一批获得 b a r 访问权限的地区。该工具呢，在今年早些时候啊，已经是在大约180个国家推出了。那公司也有表示到，因为对人工智能服务符合欧盟通用数据保护条例存在着不确定性哈，所以就导致在欧盟推出的时间呢就有所延迟。Google 高级产品总监 Jack 呢，他也在巴德在欧盟推出之前呢，也有表示说，公司是非常希望啊，和隐私监管机构以及用户之间呢，可以保持持续的对话，以确保呢，在建立这个透明度啦、选择权啦和控制权方面呢，都可以持续的改进。那 Google 呢，也将会告诉这些用户哈、啊，他们的数据呢是如何被使用还有存储的，并且呢，也都可以选择不允许公司的。员工审查对话内容，那这也是为了了解和改进产品了哈。而这一些控制选项呢，也将会在全球范围之内提供的，而不仅仅只是限于欧盟的这个地区。那欧盟的法规越来啊，就越多的限制了科技产品在该地区的推出速度哦。就好像 Meta 呢，它还没有在欧盟27个国家推出他们最新的这个应用程式 Traits。那这也是因为呢，公司希望有更多的时间来研究欧盟将会如何执行新的这个竞争法，还有呢，禁止门户网站啊在不同平台之间合并数据相关的问题。那基于说大语言模型的。聊天服务之前，在欧洲遇到了一些些的障碍哈，那原因就是呃现有的这个数据保护法律，比如说啊 ，OpenAI 的 ChatGPT 呢，就曾经因为相关的问题呢，是被意大利暂停使用了。那么对于这件事情呢 ，Google 就表示，巴德还将会在一些地区呢引入其他的功能的，包括用语言啊、呃，用语音回答问题，还有上传图片，并且呢也都会让人工智能工具啊分析。照片等等的这些功能。
那就正如大家所想象的一样哈，越来越多人担心这个 AI 发展的非常的快哈，也都担心这个安全性的问题，呃，也可能呢会加剧社会问题，甚至呢会对人类的呃生存呐、啊、构成威胁。所以呢，因此啊，就有必要呢要加强全球范围对人工智能的监管。而近这几个月呢，生成式人工智能的爆炸式发展啊，也都激起了啊人们对这个技术潜力的兴趣啊。就比如说 ，Protect AI 的 CEO 啊，同时也是联合创始人哈、啊，呃 ，Swenson 呢，他也有说到啊，人类正在驾驶着这一辆人工智能的汽车，在高速公路上面呢飞驰着哈、啊。那么，人类还需要什么呢？好，那要人类来干什么呢？<笑>啊，这样的一个意思了啊。他也说，人类呢也都需要进行安全检查，需要适当的基本维护，需要监管的。同样的啊，在 AI 当中也都一样的。所以呢，就已经有越来越多的国家正在准备通过监管的手段呢，来解决围绕着人工智能的这些问题。就比如说刚刚我们说到的欧盟一样哈，呃，他们也提议啊，这个人工智能法案呢，将把人工智能应用划分为不同的风险级别 A、B、C 这样子的级别哈，那禁止被定性为不可接受的应用，并且呢，对高风险的应用呢，将会进行着严格评估。我觉得说这是。是一个很棒的一个步骤来的啦。好吧，刚刚有说到哈，这个呃，《Mission Impossible》里头啊，有出现了 Web Three 的这种现象啊哈。那 NFT 不晓得大家还记不记得哈？非同质化代币，呃，这个 NFT 的市场是否会因为这样子的电影而引来第二春？其实也是有人一直在这么想这个问题的哈。<笑>那 Google 公司 Google Play 的产品经理呢 ，Joseph Mills 呢，他就宣布了，该公司呢已经更新了移动软件市场的政策，现在呢是允许游戏开发者探索各种新的方式，将 NFT 交易呢引入到 Google Play 应用商店的游戏应用当中。那在这里呢，就真正有一个非常清晰的一个信号了，也就是呢。NFT 市场啊，并未消亡啊。那如果你不知道的话呢 ，NFT 市场曾经在2021年底呢开始被炒起来了啊。2022年上半年呢，更是成为了 NFT 数码藏品的爆发期哈。不过呢，呃，去年下半年啊，因为随着大型交易所 FTX 啊宣布破产之后。不仅仅呢是让到加密货币受到冲击，还导致 NFT 资产呢失去了外界的青睐了。根据分析的数据的显示呢，二零二三年二季度 NFT 市场交易总额降到了大约二十九亿美元，环比跌幅达到了百分之三十八。2023年二季度 NFT 的销量呢，大约是一千八百六十万笔，比一季度呢就减少了百分之九点二。那现在 NFT 是否真的呃又引来第二春啊？就见仁见智了哈。好了，今天的分享呢就到这里告一段落了。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。